0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnow Tech numéro 163, nous sommes le lundi 25 mai 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, euh, si vous avez eu du beau temps, que vous en avez profité. Et euh, eh bien, je pense qu'on va commencer tout de suite, effectivement, par les nouvelles tech du matin. C'est le fameux Kawa Et dans les news tech de ce matin, on commence par des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, puisque c'est des nouvelles du côté Uber. Ils avaient déjà supprimé euh, 3000 postes il euh, n'y a pas très longtemps, et ils indiquent qu'ils vont en supprimer 3700 autres, ou c'est plutôt l'inverse. Ils en ont... Non, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ils ont commencé par 3000, et ensuite 3700. Effectivement, l'idée pour Uber, c'est... <coughs> de faire une économie d'un milliard de dollars. Le nombre de passagers euh, dû à la crise du coronavirus a euh, accusé une baisse de l'ordre de 80%, euh, donc euh, qui s'est accompagnée bah, d'une d'une chute du chiffre d'affaires de 80% aussi. Euh, à noter euh, que la branche Uber Eats fait figure d'exception, puisque l'activité de Uber Eats a connu, elle, une hausse de 50% pendant cette période, pour la livraison de repas. Cela va de soi, enfin, ça me paraît assez logique. Euh, mais le problème, c'est que la branche Uber Eats, pour l'instant, est encore déficitaire. Et la branche euh, chez Uber de transport de passagers est à peine elle a été déficitaire pendant très très longtemps, elle était à peine rentable, d'où effectivement euh, cette obligation de licenciement enfin bon, on pourrait avoir débat sur les obligations de licenciement mais ça c'est un débat social que nous n'aurons pas ce matin, à rappeler quand même que euh, les chauffeurs d'Uber ne sont pas des salariés donc euh, cette baisse de 6700 employés, enfin ce licenciement de 6700 employés aura lieu sur des gens qui ne sont pas des chauffeurs chez Uber, mais des gens qui qui travaillent dans les autres services d'Uber, marketing, etc. Euh, pour les chauffeurs, bah c'est pas tellement plus glorieux non plus, mais comme ils sont freelance, s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Rappelons quand même... Euh, que euh, Uber, on peut trouver ça d'un cynisme absolu ou pas, hein, ça après, euh, je vous laisse libre face à vos opinions, mais Uber a toujours été clair que le jour où ils pourront se passer de chauffeur, ils se passeront de chauffeur. Là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions, Uber n'est pas un métier d'avenir, enfin, chauffeur Uber n'est pas un métier d'avenir, Uber a été construit à l'origine en pensant déjà aux voitures autonomes. Donc... Euh, Rendez-vous dans 5-10 ans, quand les voitures autonomes seront, euh, seront au point. Je ne sais pas si le mug sera encore là. Mais en tout cas, rendez-vous dans 5-10 ans. Euh, je pense que Uber, sans un clignement de sourcil ou, euh, ou un, un pli au sourcil, euh, passera de, des chauffeurs Uber humains, physiques, aux chauffeurs autonomes. Donc... Euh, un milliard d'économies en licencier, en licenciant 6700 personnes. C'est pas 7300, c'est 6700. Euh, bah, écoute, en tout cas, c'est, euh, c'est à moyen terme. Bah, tu sais, euh, si tu additionnes tous les salaires, euh, les charges, etc. Alors après, je suis pas financier, Je hein. Je sais pas s'ils arriveront aux milliard de dollars d'économies. Euh, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont, euh, Alors, si tu veux être précis dans les chiffres. Euh, très court terme, d'après une déclaration transmise à la SEC, le gendarme états de la Bourse, il est question, dans cette seconde vague, d'un coût de 110 à 140 millions de dollars pour les ruptures de contrats et de 65 à 80 millions euh, pour les fermetures de sites. Bien sûr, à moyen terme, il s'agit pour Uber de réaliser des économies substantielles avoisinant le milliard de dollars sur l'année. Voilà, la, la, les infos, en tout cas, qu'il donne dans l'article. Je rappelle à toute fin utile que c'est pas moi qui ai écrit les articles du matin. Je ne suis, je ne suis que, euh, je ne fais qu'une revue de presse. Voilà. Euh, les gens feront des manifestations anti-voiture autonome, du coup. Bah écoute, on verra. Ça risque effectivement de faire grincer pas mal dedans, mais retenez quand même, et ça, si vous regardez l'histoire d'Uber, Uber a été conçu euh, dans l'idée de la voiture autonome. Pour Uber, les choses sont relativement claires. Les chauffeurs humains sont une phase transitoire, en fait. Ce n'est absolument pas un business model qui a été conçu autour des chauffeurs humains, en fait. Ils ont commencé avec les VTC parce que c'est ça qui avait été disponible. La voiture autonome n'est pas disponible. Mais à long terme, Uber est destiné à être un service entièrement automatisé, euh, sans, sans chauffeur, en fait. Euh, on ne se rend peut-être pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. J'essaie juste de rester critique. Non, mais tu as raison, Matt. Mais euh, une chose qu'on a du mal à calculer en France quand on, <rire> tant qu'on n'a pas dirigé une entreprise, c'est euh, que euh, les salaires sont, pour la plupart des entreprises... Euh, la charge enfin le, le le poste majeur c'est ce qui coûte le plus cher alors il y a bien bien évidemment ça dépend complètement de ce que tu produis dans ton entreprise il y a d'autres entreprises où la matière première que tu transformes est ton coût principal mais euh, le, les salaires sont toujours... Et puis, c'est une, une masse d'argent à sortir tous les mois. Euh, c'est généralement le premier truc à calculer euh, dans ton entreprise. C'est combien vont coûter les emplois, en fait. Parce que c'est ça qui coûte très, très cher, en fait. Qui rapporte, et qui rapporte. C'est pour ça qu'on parle de, de la ressource humaine comme la valeur la plus précieuse d'une entreprise, hein. Je suis pas en train de dire que les salaires coûtent trop cher ou ce genre de choses, mais c'est juste que c'est généralement là-dessus, c'est triste à dire, mais c'est là-dessus que les entreprises font d'énormes économies, effectivement, avec les licenciements. Et on va pas repartir dans le débat, les actionnaires qui se prennent des dividendes alors qu'il y a des licenciements... J'ai parlé un petit peu de ça, mais on n'est pas là pour donner des cours d'économie ni, ni des opinions politiques. Moi aussi, ça me choque énormément quand une entreprise licencie des gens alors qu'elle fait des bénéfices. Après, on n'a pas toujours le nez euh, dans la comptabilité d'une entreprise dans son fonctionnement. Il y a des entreprises véreuses, mais il y a aussi des entreprises vertueuses euh, qui préfèrent effectivement euh, continuer à naviguer euh, tant bien que mal plutôt que d'aller se cracher très très fort euh, en perdant tout le monde. On va pas rentrer dans le débat. Euh, <coughs> Gravier Incoming, tout à fait. On passe à l'article suivant, beaucoup plus léger. On va parler euh, d'iMessage. Alors, ça concerne effectivement les gens qui utilisent l'écosystème Apple. Euh, pourquoi c'est important cette news C'est que on le sait que Message, iMessage, euh, est un des facteurs les plus importants euh, qui fait que les gens qui sont habitués à l'écosystème Apple, veulent rester dans l'écosystème Apple. Aujourd'hui, même si les choses évoluent dans le bon sens, et pour avoir testé d'autres systèmes, je vous le dis tel que je pense, il n'y a pas d'équivalent à iMessage. iMessage est l'application de messagerie centralisée qui, pour moi en tout cas, donne l'expérience utilisateur la plus satisfaisante qui existe. Et beaucoup de gens qui ont des iPhones et qui ont du mal à s'en séparer pour passer ailleurs, vous diront qu'un des premiers trucs qui leur manque, regardez des vidéos de gens qui ont switché sur Android, un des premiers trucs qui leur manque, c'est iMessage. C'est une application très importante, très fermée, hein, puisqu'on sait que iMessage est surtout compatible pour gens qui ont iOS, même si on peut envoyer des messages euh, les fameuses bulles vertes, euh, mais ça reste un facteur très important de captivité, hein, osons dire le mot, euh, dans l'écosystème iOS. Donc C'est pour ça que la news est importante, et c'est vrai que les gens qui utilisent, comme moi, un écosystème Apple euh, complet, c'est-à-dire un ordinateur Apple, un iPhone, une Apple Watch, etc., un truc qui a toujours pêché, c'est que Message sur macOS, sur les ordinateurs, c'est un peu le minimum syndical par rapport à ce qu'il peut faire sur un smartphone ou sur un iPad. Euh, et c'est dommage parce que euh, on, on, moi, j'aime bien l'utiliser sur l'ordinateur, ça, ça m'évite parfois de switcher sur mon iPhone pour répondre à quelqu'un, mais aujourd'hui, elle est vraiment minimum. A priori, Apple sera en train de développer une version... Euh, assez complète de messages pour macOS, la même que iOS et iPadOS. Elle serait basée sur euh, Catalyst. Euh, Catalyst, c'est euh, les applications Catalyst. C'est la nouvelle norme Apple pour avoir des applications qui seront équivalentes sur iOS et euh, macOS. Pour l'instant, dans Catalyst, c'est des applications assez mineures qui ont été développées comme Podcast, Stock, Dictaphone. Mais les plus importantes, pour l'instant, n'ont pas été adaptés. Donc, on peut y voir dans cette adaptation de message un pas important d'Apple euh, pour adapter, en tout cas uniformiser l'expérience de ces applications utilitaires de base. Attention, ça ne marchera pas avec toutes les applications. Hein. On ne va pas avoir les mêmes applications sur macOS et iOS. C'est pas le même type d'interface, c'est pas la même manière d'utiliser. Mais certaines applications, euh, je pense effectivement à... Je sais pas, je regarde à contact... Euh, calendrier, notes, euh, rappel. On aimerait avoir la même expérience, en fait, et quelque chose d'unifié entre iOS et macOS. Euh... Bonjour, je vais encore essayer la troisième fois de passer sur Android. Et vraiment, je vais dans ton sens. iMessage est pour moi indispensable. Moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal à me passer, notamment pour le travail de iMessage. Euh, je, je pense que ceux qui euh, iMessage, facteur important pour rester dans iOS, clairement pas dans mon entourage sont largement plus utilisés eh ben, écoute Pikachu, moi je me réfère aux, aux chiffres et à mon expérience euh, aujourd'hui si tu demandes aux gens pourquoi ils sont attachés à iOS il y en a quand même beaucoup qui vont te répondre à iMessage euh, c'est pas que moi qui le dis il hein. euh, y a des articles là dessus euh, oui, Robin, cette émission est disponible en podcast, hein, en podcast audio. En replay, en tout cas. Euh, un message, pour ce que j'en sais, est complètement transparent lors de l'utilisation. Et quand on ne l'a plus, on se rend compte vraiment ce que ça apporte. Mais après, on s'habitue à autre chose. Oui, bien sûr. Je, je, attention, je ne suis pas en train de dire que les applications de messagerie sur d'autres plateformes sont nulles. Mais pour moi, aujourd'hui, elles sont pas aussi bonnes et pas aussi unifiées et pas avec une expérience aussi agréable que iMessage. Là-dessus, euh, il faut reconnaître aussi quand Apple a eu raison sur un truc. Après, je suis le premier à pleurer que iMessage soit pas plus ouvert. Et, euh, et que, euh, contrairement à ce que Steve Jobs avait dit il y a bien, bien longtemps, que iMessage deviendrait euh, ouvert, iMessage reste fermé, propriétaire, n'est pas développé sur d'autres plateformes, et ça, je le regrette. Après, voilà, c'est ce qui permet à Apple de garder ses clients captifs aussi. Hein. À mon avis, il n'y aura jamais un iMessage sur Android. Ce serait un trop gros risque pour Apple de perdre, euh, de perdre un de ses atouts. Hein. À moins que ça soit remplacé par autre chose. Et, euh, et à ce moment-là, iMessage sera développé son Android, mais... Euh, Apple aujourd'hui, dans le, le marché euh, tel qu'il est, Apple ne peut pas perdre cet avantage concurrentiel euh, qui garde les gens captifs. Il hein. n'y a pas d'autre mot. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, oui, mais ça, moi aussi, hein, je suis le premier à applaudir des deux mains pour iMessage sur Windows, sur Android et tout. Mais bon, il y a le marché. Ah oui, captif. alors il faut bien le dire, Apple est le spécialiste du marché captif. Ils ne peuvent plus le faire d'une manière hardware aussi, euh, euh, d'une manière aussi évidente qu'ils le faisaient il y a 10 ans dans le hardware. Ils le font dans le software aujourd'hui, hein, pour garder euh, FaceTime, n'existe que sur iOS. Euh, leurs applis ne seront jamais ouvertes sur les autres, hein. ça c'est clair. Eh bien, on le sait bien hein, du côté Android, ils sont en train de développer des choses équivalentes à iMessage mais c'est beaucoup plus difficile. Android est une plateforme beaucoup plus ouverte donc c'est beaucoup plus difficile de normaliser les choses sur une plateforme ouverte. Ça a toujours été l'avantage d'Apple, ils font leur hardware, ils font leur software, c'est très facile pour eux d'offrir des bonnes expériences utilisateurs dans ces conditions-là, ils ont un avantage énorme. Euh, par rapport à Windows ou à Android, qui doit s'adapter à toutes les plateformes, toutes les normes et à tout le monde, et qui sont beaucoup plus ouverts, voilà, oui, oui, non, mais euh, Steve Jobs, n'oublions pas, il a dit des conneries, hein. respect, euh, respect pour lui, mais il a dit des grosses conneries aussi, hein. Euh, ce qu'il n'a dit n'est pas parole d'évangile, euh, comme on dit. Allez, on continue, on va parler un petit peu d'espace, c'est vrai que j'en parle rarement, c'est un peu, je sais pas d'ailleurs si euh, je vais pas faire rentrer un petit peu plus de, de science et d'écologie dans l'édito de notre mug du matin, puisqu'on parle bien de streaming, maintenant on parle bien de la tech au sens... Ultra large. C'est vrai qu'on pourrait avoir plus d'articles scientifiques, plus euh, plus d'articles surtout sur l'écologie. Donc c'est des des réflexions que j'ai, euh, qu'on va probablement avoir cet été sur le sur l'évolution éditoriale de l'émission Le Mug. Euh, probablement pendant notre pause estivale, je vous en reparlerai. Ne vous inquiétez pas. Euh, mais là, on va parler effectivement euh, de de mercredi. SpaceX va envoyer des astronautes dans l'espace mercredi. Pourquoi? C'est un, un événement à plusieurs titres. D'abord, pour des gens de ma génération, euh, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose d'étrange, excitant, un petit peu effrayant aussi par certains aspects, de voir des compagnies privées, comme SpaceX, qui, je le rappelle, appartient à Elon Musk. Euh, euh, alors, il y a toujours eu des entreprises dans la conquête spatiale. Mais euh, quand j'étais enfant, c'était les pays qui lançaient des, des gens dans l'espace. C'était les États-Unis, c'était la Russie, euh, etc. Maintenant, c'est des compagnies. Euh, alors oui, Trump sera au lancement mercredi et il y aura des drapeaux américains. Mais c'est quand même surtout la victoire d'une compagnie privée, notamment une double victoire, puisque SpaceX a damé le pion à Boeing, qui est un partenaire historique de la NASA. Alors, SpaceX reste partenaire de la NASA, mais aujourd'hui, effectivement, le, le transport humain dans l'espace euh, est de plus en plus euh, lié à des compagnies privées. Pourquoi ça peut être un petit peu inquiétant c'est que ça veut simplement dire qu'on est rentré dans un monde où des entreprises, euh, des compagnies deviennent maintenant hyper importantes, ont des pouvoirs presque politiques et géopolitiques, et des capacités à prendre le relais des États dans la conquête spatiale. Donc évidemment, et on n'a qu'à regarder certains films de, de science-fiction, on peut légitimement se poser la question dans, dans quelle mesure l'espace restera une zone, euh, on va dire, de une zone internationale libre de recherche euh, pacifique, etc. Bon, c'est déjà bien écorné le côté pacifique. Euh, on sent bien que, de toute façon, si des entreprises se mettent, par exemple, à coloniser la Lune, etc., euh, ils vont pas dire, ouais, les gars, c'est open source, hein, venez miner quand vous voulez, hein, ça bref. On bascule dans un autre monde. Euh... C'est quand même financé 100% par l'argent public T'es sûr de ce que tu dis, Tic Tacomi Que c'est les impôts américains qui euh, financent l'ensemble euh, du lancement de SpaceX Je j'ai pas les infos, tu as peut-être raison, hein, mais euh, euh, je suis pas certain certain. Hein. Bah, je rappelle que bon c'est pas comme si des compagnies privées sont pas aussi puissantes que certains pays. Oui tout à fait. Euh... bah disons que euh, autrefois effectivement euh, les lancements étaient américains. Alors il y avait il y a toujours eu des entreprises derrière la conquête spatiale. Euh, les trucs n'étaient pas construits uniquement par la NASA bien sûr. Mais euh, là c'est la mise en avant quand même de sociétés. Et vous allez, vous allez voir à la fin de l'article pourquoi c'est important. Alors juste, la deuxième chose pour laquelle c'est extrêmement important, c'est que petit rappel de l'histoire de la conquête spatiale, euh, la, la Station Spatiale Internationale, pour y accéder, euh, jusqu'ici les Américains, en tout cas jusqu'à 2011, utilisaient la navette spatiale, les fameuses navettes spatiales, euh, navettes spatiales dont le coût de lancement était faramineux. 200 milliards de dollars pour 135 vols. La, la navette a volé 135 fois et ça a coûté 200 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Des problèmes de fiabilité, hein, deux explosions en vol euh, ont eu raison aussi du programme. La dernière navette Atlantis a atterri le 21 juillet 2011. Depuis, il n'y a plus de navette spatiale. Et... Pendant ce laps de temps entre 2011 et aujourd'hui, eh ben euh, les astronautes de la NASA, ils eh ben ils ont dû apprendre le russe et voyager avec les Soyuz, les seuls lanceurs au monde qui étaient capables de mettre des des humains euh, dans l'espace. Euh, sachant que un vol de Soyuz est hyper bon marché. Attention, hein, c'est les prix de la conquête spatiale puisque c'est 80 millions de dollars l'aller-retour euh, avec les Soyuz. donc c'est c'est presque du du low cost, quoi. Ça a duré donc 9 ans, et ça a rendu euh, la NASA extrêmement dépendante des Russes, qui fait pas forcément plaisir euh, aux américains. L'idée effectivement avec cette fusée Falcon 9 de Space euh, de SpaceX ou Space 10, euh, décollera euh, donc cette fusée Falcon 9 euh, décollera euh, avec la capsule Crew Dragon qui a été développée par les ingénieurs d'Elon Musk. Ils seront sanglés Bob Benken, 49 ans et Doug Hurley, 53 ans, aguerri au vol spatiaux. Euh, Hurley, notamment Doug Hurley, euh, il a piloté la navette Atlantis euh, lors de son dernier voyage. Euh, malgré les, les retards, c'est ça que je voulais vous dire, SpaceX a damé le pion à Boeing puisque la mission de démonstration du Starliner a récemment échoué en raison de problèmes informatiques graves. Alors, ce lancement, comme je vous ai dit, est important pour deux raisons. L'indépendance des États-Unis par rapport à la Russie pour continuer, effectivement, à envoyer des humains dans l'espace. Et l'autre, et ça, ça concerne plus SpaceX, c'est que effectivement le marché privé de l'orbite basse est pronostiqué comme un marché extrêmement porteur, on va dire, dans les décennies à venir, puisque ça sera ouvert au tourisme et aux entreprises. Donc, ça va, ça va placer effectivement, euh, ça va très bien placer SpaceX pour ce marché-là de l'orbite basse. Euh, on n'a pas, j'ai pas l'heure exacte hein, du décollage mercredi. Les. Hum, les. Attendez. T t t t t t t... mercredi, non, j'ai pas... En plus, ça risque d'être reporté parce que je crois que la météo est pas excellente. En tout cas, les prévisions météo sont pas excellentes. Auquel cas, ça sera reporté au 30. Alors voilà, si vous voulez le voir en live et commenter en français, il faut suivre la chaîne YouTube, j'imagine, Stardust. Il y a toujours une navette américaine, oui, mais elle ne fait pas du transport euh, d'équipage, oui, effectivement. Voilà, voilà, un peu pour les infos, donc à suivre, et effectivement, c'est un moment important, il y, a, il y a juste un truc que je voulais vous montrer, parce que là aussi, c'est marrant, euh, euh, Elon Musk est quand même assez sensible à des, des choses qui peuvent paraître triviales à des ingénieurs, mais le look le look des euh, des astronautes euh, est quand même euh, assez intéressant euh, puisque les combinaisons spatiales ont euh, ont été complètement redesignées, on en avait déjà fait un des articles là-dessus. Ça donne c'est marrant, c'est presque un look rétro, je trouve. Alors futuriste rétro. Il y a un petit côté euh, Cosmos 1999 pour ceux qui connaissent cette vieille série britannique. Euh, c'est, je trouve que les bottes font un peu bottes de pluie, hein, pour être tout à fait honnête euh... après le haut est assez réussi avec les petites épaulettes euh, design un petit peu euh, un petit peu épuré ça les rend un peu gradubides parce qu'on sent qu'il y a quand même de la couche hein, euh, là-dedans euh, mais ouais, les gants je les trouve pas mal, mais ouais les bottes ça fait un peu, euh... viens on va regarder s'il y a des escargots ou des champignons euh, dans dans les les, les bottes auraient je trouve que les bottes auraient mérité un, un design un peu plus martial peut-être quelque chose de d'un peu. Après elles ont certainement euh, voilà elles, comme elles sont plus proches du pied euh, peut-être que ça permet d'être plus précis etc. Euh, mais euh, ouais les, les les bottes auraient mérité un petit un petit travail même même un petit tourlet en haut tu vois là c'est le côté vraiment bottes caoutchouc minimaliste qui que, que je trouve moyen réussi quoi. Euh... Ça fait un peu mimi cracra, Lou, elle aime ça, pour, ce, pour les vieux qui se souviennent, qui ont lu ça dans leur enfance. Euh... C'est pas pressurisé, ça J'écoute, Je, j'en sais rien, là. Après, j'ai pas tous les détails techniques. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir... C'est vrai que les combinaisons spatiales qui datent des années 60-70 commençait à avoir un côté euh, le casque est quand même vachement futuriste euh, euh, le, le, le voilà le scaphandre euh, on est en alors moi j'aimais bien hein, le, le côté vintage des euh, des casques euh, des années 60, de la nasa euh, etc mais là ouais ça fait un peu plus euh, un peu plus euh, oh my god mimi cracra <rire> il y en a deux trois qui ont versé une larme euh, <rire> elles sont sûrement pas pressurisées car elles sont pas faites pour de l'Eva, D'accord. Oui, non, non, je pense pas que tu puisses sortir dans l'espace avec tes bottes en caoutchouc. Hein. C'est clair. Tant que c'est fonctionnel. Tu vois, YouTube perso, ça, c'est ce que j'appelle une réflexion d'ingénieur. Tant que c'est fonctionnel, on s'en fout du look. Ah non, non, le look, c'est important. C'est ce qu'on va voir dans la presse. C'est ce que les financiers vont voir. C'est ce qui donnera des rêves à des enfants qui deviendront des futurs ingénieurs. Le look, c'est très important d'une combinaison spatiale. Euh, le lancement sera à 22h33 mercredi. D'accord. Ok, merci Speed Colibri. Euh... Oui, oui, Mimi Cracra, c'était surtout un dessin animé, mais je crois que c'était aussi dans J'aime lire. Euh, Mimic... je, sais plus, hein. je sais plus. Les classiques français, je, je suis pas très bon. Hein j'ai perdu toute ma littérature. Merde, pourquoi je ne me suis pas remis à l'écran Allez, on continue, on, on continue, et on va parler un petit peu de Stop Covid, et en quoi le gouvernement a tort, puisqu'il a fait des affirmations euh, sur le site de Stop Covid qui ne sont pas tout à fait vraies, en tout cas, il y a des erreurs qui sont pas tout à fait sans conséquences. On va pas reparler de la polémique autour de Stop Covid et tout ça, mais plutôt dans la manière dont c'est packagé, donc c'est présenté. Et effectivement, le ministère de l'économie euh, dans son FAC autour de Stop Covid assurait que le taux d'équipement en smartphone euh, avait beaucoup progressé en France ces dernières années et qu'il était de 95% en 2019. Ce qui est une erreur. On le sait, puisque nous, on avait les vrais chiffres. C'est 77% des Français qui sont équipés de smartphones. Alors, l'erreur s'est glissée de la manière suivante. C'est que 95% des Français ont un téléphone mobile. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un smartphone sur ces 95%, 77% de la population dispose d'un smartphone. Enfin, non, pas sur les 95%, mais sur la population française, 77% ont un smartphone. Ce qui fait quand même déjà un trou beaucoup plus conséquent dans les gens qui ne pourront pas utiliser l'application Stop Covid que euh, 95%. Donc ça, c'est ils ont corrigé depuis, hein, effectivement. Euh, c'est probablement une erreur de saisie, mais c'est vrai que ça donne quand même une mauvaise indication euh, euh, sur le, on va dire, le. le, 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 le... Ah, comment on appelle ça euh, L'angle mort, en fait, c'est ces, pas un bon terme, ça, quand tu parles de. Non. Enfin, bref, le, les 23% de la population qui, qui n'auront pas accès à l'application euh, stop StopCovid. Euh, adultes et enfants, bah écoute, en tout cas, j'ai pas ce détail-là des statistiques. Euh, gna gna gna. Euh, alors, comme on peut le lire dans le baromètre du numérique 2019 réalisé en partie par l'ARCEP. Donc, va voir à l'ARCEP pour avoir le détail des chiffres euh, sur ces 77% de Français qui sont équipés de smartphones en 2019. Euh, le ventre mou du plan. Je pense que le ventre mou, il est surtout dans le fait que cette application sera non obligatoire. Je ne suis pas pour qu'elle soit obligatoire. Je dis simplement le fait qu'elle soit pas obligatoire. Et connaissant l'esprit frondeur des Français, très peu de gens vont l'utiliser euh, de manière proactive. Euh, parce que beaucoup de Français sont omnubilés, à mon avis, à tort avec des raisons de protection de la vie privée, avant de voir l'utilité d'une application comme ça. Mais on va pas repartir dans le débat. Je sais que je, j'allais dire, je, je, je pisse dans un moulin. Non, on pisse dans un violon. Euh, on a le droit de pas être d'accord là-dessus. Moi, je pense que cette application Stop Covid est très mal fagotée en France, mais que des applications euh, de suivi de contact... Euh, serait une bonne solution dans les mois voire années à venir euh, pour effectivement prévenir les épidémies, avec bien évidemment énormément d'assurance sur la confidentialité euh, des données, que ça reste sur mon smartphone et que tout ça soit largement anonymisé, détruit après usage, etc. On ne va pas repartir euh, 100% dans le dans le débat. D'ailleurs. On pouvait encore plus s'inquiéter avec Stop StopCovid, puisqu'ils viennent de changer euh, leur application euh, de chiffrement. Euh, L'application qui avait été choisie euh, auparavant n'était manifestement pas sûre. Et tout ça, ça doit être présenté demain à l'Assemblée. Hein. Ça sent le projet un peu à la bourre, quoi. Mm. Euh... D'ailleurs, la mise à jour iOS avec les données est valable qu'aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il y a beaucoup de débats. Je comprends, hein, je comprends aussi hein, les peurs qu'il peut y avoir autour de ça. Euh. Moi, je pense quand même qu'une application de... Tra... Vous avez ma dernière pensée là-dessus, mais non seulement vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais je sais que beaucoup sont en désaccord avec moi, je pense que ça serait une solution pour éviter d'autres confinements, en fait. Euh, de D'avoir une application euh, de traçage de contact. Euh, C'est une manière... La technologie... Mais encore une fois, euh, ça ne veut pas dire que je suis pro-stop-Covid, parce que, pour moi, elle est mal fagotée, celle-là. Euh, donc euh, voilà euh, et maintenant elle semble euh, complètement une, totalement inutile alors là, Juju je suis pas d'accord avec toi moi j'ai l'impression que tout le monde pense que cette histoire est terminée, que c'est fini, il n'y a plus de coronavirus parce que le chiffre des morts euh, je, je, je pense qu'on on va au devant de surprises et que non on n'est pas débarrassé de ces problèmes là euh, loin de là, très très loin de là euh, et je pense qu'il y aura d'autres euh, épidémies également bon après c'est ce que je pense voilà Donc, euh, le confinement est fini l'économie se casse la gueule c'est bah, sûr que s'il si y a reconfinement, l'économie qui a déjà été très largement fragilisée et bord du décrochage, ça sera effectivement une catastrophe économique. Allez, on continue dans des choses un peu plus... Non, c'est pas plus réjouissant, puisque je voulais juste faire un entrefilet sur le Razer Phone 2, hein, smartphone Razer Phone 2, qui vient d'être appelé, puisqu'il émet trop d'ondes. L'Agence Nationale des Fréquences a procédé au contrôle de ce smartphone. Il a été constaté qu'il émettait trop d'ondes par rapport à la réglementation. Euh, effectivement, ils l'ont flashé à 3,29 Watt-kilogramme au niveau du tronc, alors que la limite de la loi est fixée à 2 watt kg. J'espère que c'est bien des Watt-kilogramme, je ne suis pas sûr. Euh, c'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Hein, c'est les ondes qui sont transmises par l'appareil. La réglementation française est extrêmement stricte là-dessus. On a une réglementation plus stricte que la réglementation européenne. Généralement, euh, quand il y a ce type, c'est déjà arrivé à d'autres smartphones. Il y a un réglage du firmware pour baisser un petit peu l'onde. Mais là, pour le coup, le fabricant Razer a préféré faire un retrait du marché, le rappel des modèles ainsi vain euh, vendus. Donc, si par hasard, vous avez un Razer Phone 2, il va falloir que vous le renvoyez à Razer. Euh, à savoir quand même qu'on aurait préféré que ça soit un petit peu avant, parce que quand même, le Razer 2, il est sorti en 2018. Euh, donc, ceux qui l'ont utilisé 2018, en tout cas, n'étaient pas dans la norme française euh, de débit d'absorption spécifique pendant quasiment deux ans, quoi. C'est des boîtes par kilogramme, oui, c'est ça. Donc, manifestement, c'est un... Ouais, non, euh, effectivement, manifestement, c'est un contrôle qui a lieu euh, euh, après la mise sur le marché des smartphones. C'est peut-être un problème, déjà, ça. Après, il euh, y a effectivement le fait que... Euh, c'est ce qu'ils disent. Hein, « La France utilise un mécanisme de test différent du reste des pays de l'Union européenne. » Euh, le modèle Razer Phone 2 est bien certifié euh, CE et conforme aux normes de sécurité internationale en gros ils disent en manière polie la France est beaucoup plus sévère sur le débit d'absorption euh, spécifique que euh, l'Union Européenne donc peut-être qu'une normalisation de tout ça faciliterait les choses euh, je serais plus pour une normalisation sur les normes françaises hein. je suis pas là à dire qu'il faut baisser euh, le DAS, mais peut-être qu'on est tous le même, ça serait intéressant. Voilà. Euh... Le contrôle est un peu tard. Bah, C'est un peu le problème qu'on soit aussi seul euh, à avoir euh, un, un DAS qui est réglé à 2 watts par kilogramme. Voilà. Euh... On continue, on continue et euh, on termine d'ailleurs, avant de passer à la tartine, pour parler de Pac-Man. Et oui, Pac-Man revient, hein, ça rappellera des souvenirs à certains. Euh, pour célébrer comme il se doit le 40e anniversaire de cette icône du jeu vidéo, Amazon sortira prochainement un nouveau Pac-Man et il sera exclusivement jouable par Twitch. Donc, ça tombe effectivement dans le giron d'Amazon, hein, je le rappelle, Twitch et Amazon. Avec Pac-Man Live Studio, les joueurs pourront redécouvrir cette licence légendaire dès cette année. C'est Amazon qui se charge de cet opus. Pour y jouer, il sera inutile de mettre la main au portefeuille ou de télécharger cet épisode, puisque ce dernier sera uniquement accessible via une chaîne Twitch qui sera dédiée à ce Pac-Man et qui auront justement pour l'instant trois modes de jeu spécifiques hein, au côté euh, collaboratif de Twitch, communauté et tout ça. D'abord un mode sans fin qui permettra aux joueurs de viser le haut du classement chaque mois. En, on pourra jouer en coopération avec des amis et autre bonne nouvelle le Pac-Man classique de 1980 sera également de la partie Donc vous pourrez jouer les parties classiques euh, de, de Pac-Man. Euh, la grosse nouveauté se trouve euh, du côté du générateur de labyrinthe, pour la faire simple chaque utilisateur pourra fabriquer des niveaux et les partager avec la communauté Pac-Man Live Studio sera jouable directement depuis la chaîne Twitch dédiée qui sera bientôt mise en ligne donc qui va nous faire le logo Nowtech en labyrinthe Pac-Man, je vous le demande <rire> euh... Ah, le jeu, pas un film non c'est pas un film Pac-Man qui sort alors, je, je, alors, moi, Pac-Man, j'étais un peu... j'ai pas connu... Euh, j'étais un peu trop petit euh, pour le connaître au début. Mais la mode de Pac-Man, elle a bien duré... Pff, je dirais 10, 15, voire 20 ans. Il euh, y avait des dessins animés Pac-Man dans les années 80, 85. Il y a eu des films aussi. Il y a eu... Euh, Pac-Man est resté assez populaire justement pour toute une génération, alors moi j'aimais pas, personnellement j'ai jamais aimé vraiment jouer à Pac-Man, euh, c'est le genre de jeu qui me rend nerveux, euh, J'étais, mais d'une manière générale je suis pas très nostalgique des jeux vidéo des années 80-90, parce que la plupart étaient des jeux d'arcade et j'ai jamais beaucoup aimé les jeux d'arcade. Euh, c'est un peu mon jour confession euh, moi à l'époque je jouais aux jeux de rôle, à Donjon Dragon et tout ça ce que je trouvais beaucoup plus évolué finalement que les jeux vidéo, alors je jouais quand même aux jeux vidéo, je jouais aux premiers jeux d'aventure, les premiers jeux de rôle euh, les trucs, mais j'étais... En tout cas, les souvenirs que j'ai d'enfants des jeux vidéo, c'est plutôt des souvenirs de frustration, du manque de profondeur des jeux vidéo. Et le côté répétitif des jeux d'arcade, des Donkey Kong, des Pac-Man, des, des tout ça, me frustrait très vite parce qu'en plus, j'étais pas très doué euh, euh, et pas très patient. Donc, le côté hyper répétitif de voir redémarrer des tableaux depuis le début avec une histoire qui progressait pas, en fait... Ça ne m'intéressait pas. Donc euh, j'étais pas fan de ce type de jeu. Voilà. Euh, trop court comme partie. Oui, en plus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de jeux venaient. Des bornes d'arcade. Bornes d'arcade dont le gameplay était étudié pour qu'on remette de l'argent dedans le plus souvent possible. Hein. Ça a donné un peu les premiers gameplays. Euh... J'étais pas très sale d'arcade et tout. J'y allais avec des potes. Parce que c'était l'endroit où il fallait être, quoi. Mais euh, je n'étais pas fan. Euh, dans le même genre, j'aime beaucoup plus... Bomberman. Ouais, Bomberman, ouais, était, était rigolo. Euh, moi, j'aimais bien aussi... Merde, Gauntlet. Gantlet, ça, c'est un jeu qui m'a explosé le cerveau, parce que ce que je trouvais super cool, c'est qu'on pouvait jouer à plusieurs autour de la borne, et qu'il y avait un début, Bah, c'était avant Diablo, quoi. C'était juste... Euh... Mais il y avait les prémices de ce que pouvait donner euh, des jeux à plusieurs, où on pouvait communiquer. Euh... Gantlet était vachement bien pour l'époque. Hein. Je draguais au lieu de jouer. <rire> On va dire que j'essayais. <rire> Mais les salles d'arcade, tu sais, c'était un peu comme aujourd'hui. C'était pas l'endroit où il y avait le plus de filles hein, à mon époque. Euh, Pac-Man, c'est aussi des commandes terminal Linux. Ah, d'accord. C'est vrai que Bomberman, ça, c'était cool. Tu pouvais faire des coups de pute à tes potes. Et ça, ça, c'était vachement bien. Ouais, Gauntlet, euh, ça, c'est des souvenirs. Gauntlet, moi je m'en souviens bien parce que, comme vous le savez, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Mais après, on va dire, ma préadolescence, je retournais tous les étés aux États-Unis pendant deux mois pour revoir mes potes d'enfance. Et euh, là, pour, bon, pour, sans, sans du tout dire que la France était en retard, mais quand même, tout ce qui était Donjons et Dragons, jeux vidéo, salle d'arcade. Au début des années, euh, enfin dans, les, non, dans au milieu des années 80, euh, il y avait beaucoup plus aux états unis qu'en France. Quoi. Donc euh, ouais, je jouais, à, je jouais beaucoup pendant l'été, je ne voyais pas beaucoup le soleil en fait, quand même. Euh, et encore, il y a eu masse de filles maintenant dans les salles d'arcade aujourd'hui, mais elles viennent avec leurs copains souvent. Oh, mon pauvre Matt. Allez, on, euh, on va continuer par la tartine. Dans la tartine, on va parler justement euh, du trailer de Tenet qui a été diffusé sur Fortnite. Et en, que, en quoi c'est intéressant Justement, on aura un petit peu ce débat là-dessus. Euh, mais avant de passer à la tartine, nous allons parler de notre sponsor. Comme je vous le disais un petit peu la semaine dernière, on va peut-être parler moins systématiquement de notre sponsor Shadow. On fera un petit rappel rapide tous les matins. Le, peut-être que le lundi et le vendredi, j'en parlerai un petit peu plus. Euh, donc, comme on est lundi, je, je fais le, le, le script total de notre sponsor effectivement euh, Shadow, euh, puisque vous pouvez gagner un mois de Shadow toutes les semaines le tirage au sort c'est le vendredi si vous voulez gagner ce mois Shadow eh bien il faut composer un tweet euh, dans ce tweet il est hyper important que vous mettiez les deux hashtags le Mugnautech et Shadow PC parce que moi j'ai un enfin j'ai une colonne euh, dans, mon, euh, dans mon Twitter qui me permet de voir ceux qui ont fait les tweets et mon tirage au sort a lieu dans cette colonne là donc, euh, si vous mettez pas ces hashtags, en gros, c'est comme si vous aviez envoyé un bulletin de participation nul à ce jeu. Donc, c'est très important. Euh, donc, je vous rappelle, le tirage au sort a lieu le vendredi. Euh, faites attention si vous êtes contacté, euh, notamment par un Twitter qui s'appelle le Mugnautech, qui n'est pas nous. De toute façon, d'une manière générale, conseil de d'hygiène euh, numérique. Euh, dans le cas d'un jeu concours comme ça, on n'a rien à vous demander. Je, on ne vous demande rien quand vous avez gagné. Donc, je ne vais pas vous demander euh, des codes, des accès, des numéros de téléphone ou des choses comme ça. Euh, je, mh, voilà. On vous indique comment vous connecter à votre à votre gain, en fait, mais on n'a rien à vous demander. Et d'une manière générale, méfiez-vous de toute entreprise, de quoi que ce soit, qui vous demande quoi que ce soit. Normalement, un mécanisme sur l'Internet ne doit jamais demander votre identifiant, vos codes ou quoi que ce soit. Donc faites très attention à ça. Euh... On en profite alors que la réalité virtuelle aux États-Unis fonctionne bien sur Shadow, pas de bug, mais attention importante même avec le nombre. Ouais, je sais pas d'où ça tes infos, Brice. Mais, mais ok. Bon après, euh, c'est pas officiellement supporté par le Shadow, euh, la, la réalité virtuelle, euh, même si c'est faisable, effectivement. Allez, euh, je vous propose qu'on passe à la tartine. On va parler du jeu vidéo en tant que plateforme culturelle. Hein. On élargit un peu le débat, on sort un peu de Fortnite, mais euh, ça se base effectivement sur ce qui se passe sur Fortnite, et c'est tout de suite, et c'est dans la tartine. Et effectivement, dans la tartine, ce matin, j'ai euh, décidé de vous parler un petit peu. Euh, alors, je crois que c'était jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Il euh, y a eu le trailer du futur film de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet, eh bien, la bande-annonce a été diffusée dans le jeu Fortnite. Alors, c'est pas la première fois euh, qu'on a un petit peu ça, puisqu'on avait déjà eu un court extrait inédit de Star Wars L'Ascension de Skywalker, en fin d'année dernière, euh, dans le jeu d'Epic games, hein, dans Fortnite. Également, il n'y a pas très longtemps, il y a eu euh, des concerts, notamment un grand concert de Travis Scott, euh, qui a été organisé en mini-tournée euh, dans le jeu. Il faut savoir voir quand même que sur Fortnite, pour ceux qui n'ont jamais joué à Fortnite, il y a maintenant un mode de connexion. On est on est dans le jeu sans être tout à fait dans le jeu, donc on risque pas de vous tirer dessus pendant le concert ou quoi que ce soit. C'est-à-dire il y a presque une fonction de réseau social maintenant à Fortnite où on peut se connecter avec son ou ses avatars euh, et faire la fête ensemble avec d'autres personnes connectées. Alors c'est vrai que, et c'est un peu la réflexion qu'on peut avoir, euh, qu'il y ait maintenant des bandes annonces de cinéma, on est à deux pas d'une expérience cinéma collaborative dans un jeu. Euh, un jeu comme Fortnite peut très facilement concevoir un écran géant dans le jeu, dans lequel on pourra regarder un film, en étant connecté avec d'autres personnes. Ses potes, ou des gens qu'on connaît pas, avec qui on pourra communiquer, éventuellement pendant le film, avec... Alors attention, je sens que je vais avoir des gens qui vont me dire ça n'a rien à voir avec une vraie expérience ciné où on se frotte les épaules avec des vrais gens où on entend des téléphones sonner, l'odeur du popcorn voilà des, des expériences vraies euh, je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer forcément une expérience ciné, mais ça va être peut-être un nouveau type d'expérience. Et, et le, le, de vivre des concerts comme ça internationaux euh, dans un monde virtuel avec des avatars est un espèce de mi-chemin entre une expérience collaborative, une expérience culturelle collaborative et une expérience euh, culturelle partagée dans le monde physique. Ça ne remplacera pas, mais c'est peut-être une chose, notamment avec les générations qui sont beaucoup plus à l'aise et qui ont beaucoup plus de porosité dans la tête, entre « j'ai des potes sur Internet, j'ai des potes en vrai, je mélange un peu tout ça, euh, parfois je vais boire des verres avec des mecs avec qui j'ai joué à « World of Warcraft », les, les... Je comprends hein, pour des générations un petit peu plus anciennes, dont je fais partie, euh, qu'il peut y avoir un cloisonnement entre le physique et ce qui n'est pas physique. Mais il faut bien comprendre aussi que pour des générations plus jeunes, où, et là je me cite en exemple, moi je suis quelqu'un de ma génération, j'ai énormément joué à World of Warcraft, j'ai... Dès qu'il y a eu des expériences de communauté virtuelle, j'ai foncé dedans. C'est quelque chose que, que, que j'attendais et dans lequel... Et pour moi, il n'y a... Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que mes amis physiques, je les ai rencontrés du fait de mon entourage physique. Euh, avec ses limitations, parce que mon entourage physique est limité, par mes possibilités de déplacement physique. Donc mes amis, ça a été par rapport aux endroits où j'habitais, les écoles où j'allais, les amis d'amis, etc. Ça, ça a donné, on va dire, des gens que j'ai rencontrés avec qui je suis ami euh, de, dans le monde physique. Mais après, le, les mondes virtuels m'ont permis de rencontrer d'autres personnes que parfois j'ai vues après physiquement, euh, mais parfois pas. Euh, et il y a des gens avec qui je communique encore, je les ai jamais vus de ma vie. Euh, et pourtant on partage énormément d'atomes crochus et je dirais que c'est un des intérêts des communautés dites virtuelles c'est qu'on peut se regrouper avec des gens qui partagent exactement les mêmes centres d'intérêt que nous alors que dans les amis physiques c'est très difficile ou la probabilité est faible de trouver quelqu'un qui partage exactement les mêmes centres d'intérêt que vous donc pour moi voyez, vous c'est un peu des amitiés différentes qui sont pas forcément incompatibles entre elles euh, quoi les jeunes ont le cerveau euh, poreux non ils ont des frontières qui sont plus poreuses que nous euh, ce qu'on entend souvent dans la, la bouche des parents hein, les darons euh, c'est euh, oh là là tes amis virtuels euh, moi j'avais des amis réels un peu ce genre de phrase euh, je pense que le monde dans lequel on va pour les générations futures euh, c'est cette séparation entre amis virtuels et amis réels n'aura pas lieu d'être, parce qu'on peut très bien avoir de réels amis à travers un jeu vidéo. Euh, tout dépend de la relation humaine, finalement, qu'on a. Bien sûr que la relation physique induit énormément d'autres choses euh, qu'une relation virtuelle, mais vice-versa aussi. Euh... Bientôt, on se connectera avec des Apple Glass en réalité augmentée à Fortnite tout en étant à l'extérieur. Plus besoin d'être en confinement pendant quatre murs. C'est beau, la technologie Non. Je, je pense qu'il faut euh, raison garder. On, on a très vite fait de de glisser dans des scénarios catastrophiques, euh, on va être là avec des visières dans un coin d'une pièce complètement reclus sur nous-mêmes, on ne connaîtra même plus euh, la beauté des choses, l'odeur des gens, la communication avec des vrais visages. Euh, pourquoi on ne pourrait pas un peu tout faire Moi, C'est ce que je dis. Euh, euh, L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et même l'un peut conditionner l'autre. Et euh, on peut très bien continuer à aller des con à des concerts ou aller dans des salles de ciné pour un certain type d'expérience et prendre son pied aussi à vivre un concert virtuel à l'échelle de la planète euh, avec des millions et des millions d'avatars de, de, en même temps mais qui vont quand même, on va ressentir, une communion à ce moment-là. Euh, moi, j'ai ressenti dans des moments dans World of Warcraft, etc., des moments de communion avec d'autres êtres humains qui étaient connectés. Donc, c'est possible. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Euh... L'odeur des gens, des fois, ouais, c'est clair. Dans un manuel d'anglais, quand j'étais en sixième, il y avait une illustration qui montrait un mec avec un casque VR et le texte nous disait que le futur, on irait en vacances au ski virtuellement. Je, je pense qu'on a vite fait avec le virtuel de tomber dans des scénarios manichéens, tout noir, tout blanc. Euh, Est-ce que de vivre, la question que je pose. Euh, à la chatroom, est-ce que de vivre des expériences de communion virtuelle est forcément incompatible avec des expériences de communion euh, physique Et d'ailleurs, on parle d'amitié, mais on peut parler d'amour aussi. Je sais que le sujet est encore plus polémique, euh, mais est-ce que vous pensez que c'est forcément incompatible et qu'on va forcément basculer dans des excès Alors, il y aura des gens, probablement, qui vont basculer dans des excès, dans l'un ou dans l'autre moi, mon hypothèse, c'est que c'est des nouvelles expériences euh, et ça les rend pas plus mauvaises ou, ou pires que les expériences d'avant. Euh, il est prévu d'avoir un film Nolan sur Fortnite cet été. Tout à fait, c'est ce que je disais. À mon avis, ils vont commencer à diffuser des films en avant-première dans des plateformes type Fortnite. J'ai eu la même conversation avec ma femme ce week-end, elle m'a cité Soleil Vert. Mais c'est en ça que les films d'anticipation et les films de science-fiction sont bien, parce que qu'ils nous donnent aussi euh, des jalons. Euh, des jalons de peut-être ce qu'on ne doit pas faire dans le futur. Là où on, où on irait trop loin, en fait. Ça va loin, j'ai l'impression que ça va être comme Demolition Man, le sexe virtuel. Bah, je, attention, hein, là je vais dire des choses très extrêmes. Je, on va pousser un petit peu loin, je sens que je. Mais à fur et à mesure qu'il y a une décorrélation déco dé entre, le, entre le sexe et la reproduction, je le rappelle dans sa fonction animale, euh, le sexe est destiné à la reproduction de l'espèce. Voilà. Euh, la notion de plaisir euh, est finalement quelque chose qui permet à une espèce de survivre je suis très schématique et très biologique à ce niveau là, hein. je parle pas du tout de l'amour de euh, la communion spirituelle et tout ça euh, lors du sexe, mais d'un point de vue purement biologique à fur et à mesure que notre civilisation humaine avance, il y a une décorrélation entre la reproduction et l'acte sexuel Aujourd'hui, dans une vie d'être humain, il y a très peu d'actes sexuels qui sont directement liés à la reproduction de l'espèce. On est bien d'accord. Donc, de dire, oh là là, dans Demolition Man, ils n'ont plus qu'une expérience du sexe virtuel, est-ce que, quelque part, on n'est pas déjà dedans Je donne vraiment... Alors là, c'est des, des, des discussions un petit peu de philo. Euh, Jérôme est une étoile de mer. Il va falloir que tu développes le tutoriel. Euh... La décadence est en marche. Ah ça c'est sûr que certains pour eux c'est foutu là. Tout ce que j'ai dit est d'une provocation absolue. Mmh. Jérôme un peu trop petit. What? Petit de quoi Pour les couples à distance ça peut être bien. Bah encore une fois, dans ce genre de discussion, ce qui est dommage, et je le vois dans la chat-room, c'est que vous allez toujours d'un excès à l'autre. Pourquoi, euh, justement, un sexe, un sexe virtuel ne serait pas compatible avec du sexe physique ce serait une expérience différente, néanmoins agréable. Euh, pourquoi, justement, des couples ne vivraient pas plusieurs euh, types de sexe quoi Est-ce que... Enfin, voilà, je... Je me fais la réflexion, je, je, je réfléchis à ça. Vous euh... voyez, vous partez tout de suite dans des phrases « sexe virtuel, fin de l'humanité ». Comme si on faisait du sexe virtuel, ça voudrait dire qu'on ferait plus du tout de sexe physique. C'est là, ce que je trouve dommage dans ce type de débat, c'est qu'on tire des grands traits rouges tout de suite pour dire « ah ben si on fait ça, on fait plus ça ». Pourquoi pas découvrir aussi des nouvelles expériences euh... Ah merde, j'étais sur la news Pac-Man. Oui, on a, on a un peu changé. <rire> euh, il faudrait avoir des objets qui permettent de faire du sexe à distance et des idées à creuser. Tu sais, t'as pas forcément besoin d'objets. Hein. Bref. Euh... C'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'on se rend plus sur place. T'as trouvé une assez bonne analogie, hein, Eric Éric. Hein moi, moi vraiment, hein, c'est mon hypothèse, euh, c'est qu'on est en train de découvrir des nouvelles expériences humaines euh, grâce au virtuel, qui viendront en complément, mais pas forcément remplacer. Euh, les, les expériences. Et c'est ce qui me gêne toujours, et j'en reviens à ça dans ce genre de débat, c'est que bien souvent, dans ce genre de débat, on ne parle qu'avec des jusqu'au boutistes qui vous disent c'est la fin de ça. Euh... Je pense pas... Il y a beaucoup, beaucoup de technologies dans l'histoire de l'humanité, de la civilisation humaine, qui n'ont pas forcément remplacé les technologies ou les manières de faire d'avant, mais qui sont venues complémenter. Euh, qui sont, je ne sais pas, je, alors je donne un, un, un truc qui n'a rien à voir, mais la photo n'a pas tué la peinture. Or, il y avait des gens à l'époque de l'invention de la photo qui disaient « on ne peindra plus de tableau euh, ». Alors oui, une partie de la peinture, l'art du portrait, qui finalement consistait juste à peindre des tableaux de gens dans la rue pour qu'ils aient un souvenir d'eux, a été remplacée par la photo. Mais la photo n'a pas tué la peinture. Euh, et moi, c'est comme ça que je vois la technologie et l'évolution technologique. Mais là, on arrive sur des territoires philosophiques qui sont passionnants, hein, sur la notion de progrès. Le, la technologie est-elle toujours un progrès euh, Qu'est-ce que le progrès Est-ce qu'on a toujours besoin de progrès euh, Est-ce que le progrès... Ça... Enfin bon, bref, a, là, là, on rentre en philo. Euh, je ramasse les copies dans deux heures. <rire> Le livre va-t-il tuer la discussion, ma bonne dame Mais le téléphone euh, Relisez les sceptiques. C'est hyper intéressant de lire les réactions viscérales qu'ont une partie de la population sur toutes les innovations, les innovations technologiques majeures. La levée de bouclier qu'il y a eu quand on a inventé le téléphone, que les gens n'allaient plus parler entre eux du tout dans la rue, et qu'ils allaient se parler entre eux avec des téléphones. Quelque part, on n'est pas très loin de ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, j'entends des gens qui disent « Oh là là, avec ces smartphones, les jeunes, ils ne s'appellent même plus au téléphone. Ça tue la conversation humaine. » Ça, c'est pas de la conversation. C'est une autre forme. Voilà. L'Internet, le courrier. Non, mais vous pouvez, vous pouvez trouver énormément d'analogies. Euh... Après, bien évidemment, certaines... Euh... Certaines fonctions utilitaires ont été remplacées. Un exemple type, c'est l'équitation. Euh, autrefois, on utilisait des chevaux pour leurs fonctions utilitaires, pour se déplacer, pour faire la guerre, pour le transport des marchandises. Sont arrivés avec les moteurs euh, des substituts au transport animal, ou en tout cas l'utilisation animale euh, du, du, du cheval dans les, dans les transports économiques, dans les transports de personnes, etc. Est-ce que l'équitation a complètement disparu de la surface de la Terre Non, il y a toujours des gens qui pratiquent l'équitation, mais maintenant, c'est un sport et un loisir. Voilà. Pardon, je ne devrais pas taper sur la table, c'est vrai que euh, ça fait du bruit dans le micro, excusez-moi. Euh... Donc, euh, c'est ça qui est, euh, qui est assez euh, intéressant c'est qu'on, dans ces discussions, on dit toujours que les technologies vont tuer des manières de faire, mais en fait, elles vont remplacer dans une certaine mesure, mais les anciennes façons de faire perdurent toujours, pour la plupart. Euh, j'aime beaucoup, alors je sais pas si c'est une faute de frappe exprès, mais quoi de neuf sur iMassage <rire> Tu es en plein dans le sujet. Bientôt, dans 10 ans, Apple lancera iMassage, le, le truc de sexe soft signé Apple. 10 ans après tout le monde, mais tout le monde l'adoptera en disant que c'est une révolution. Je pronostique ça. Ben non, vidéo n'a pas pas ait... Est... Alors... Cette chanson, Vidéo Kill the Radio Star, elle est très intéressante et c'est intéressant que tu le cites parce que c'est un peu cinéma muet, cinéma parlant. Le cinéma parlant a tué certaines stars euh, du cinéma muet qui avaient des voix euh, dégueulasses, par exemple, qui passaient pas au cinéma, pu euh, au cinéma puant. <rire> On y est pas encore. Ça, c'est la prochaine évolution. <rire> Pardon, c'est trop bon. Euh, mais effectivement, euh, la, les vidéos et MTV, puisque cette, ce, ce clip et cette chanson est sorti à l'époque de MTV, c'est vrai que l'arrivée de la vidéo dans la musique a rendu la vie plus difficile à certaines stars qui n'avaient pas des physiques qui passaient très bien euh, en vidéo et a donné naissance aussi à des stars qui étaient juste des quiches en chant mais qui passaient bien à l'image ça c'est indéniable qu'il y a une évolution après du marché mais on va dire des radio stars il y en a toujours et la radio est toujours là hein, aussi hyper vendeur le cinéma pur ah, mais je, ce serait juste génial les, euh, le... Non mais on pourrait faire presque un court métrage. Euh, la prochaine évolution du cinéma, c'est le, le cinéma euh, ou l'odeur ou d'autres sens. Et du coup, des acteurs qui puent <rire> sont laissés sur le carreau, quoi. Ah oh, merde. Ah non, je peux pas tourner aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. <rire> Salut Guillaume. Il y a aussi des stars virtuelles. Effectivement. Et je sais pas si vous êtes au courant. Euh, mais sur euh, des, euh, des sites de cam donc euh, on parlait tout à l'heure du sexe enfin, du sexe virtuel les cam qui sont un peu un phénomène du moment hein, c'est des filles euh, qui euh, qui, en gros, on leur donne des sous et ça fait vibrer des trucs. Je rentre pas plus dans les détails. Eh bien, aujourd'hui, une des camgirls les plus populaires est un personnage virtuel, en tout cas animé virtuellement. Il y a quand même une vraie fille derrière, mais la visualisation du personnage est, euh, est une fille en 3D, en fait. Euh... Donc, euh, voilà, c'est... C'est des réflexions intéressantes. C'est des réflexions intéressantes. Effrayant, ça ne veut pas dire pas intéressant, Almaster. Euh, Mais il ne faut pas fuir ces réflexions-là, parce qu'elles sont là. Et comme on le dit souvent, euh, le, le progrès est une évolution ni mauvaise ni bonne, c'est une vague... À renier le progrès, on se fait enfouir sur la vague. Il faut apprendre à la surfer et à apprendre également à voir les choses néfastes euh, et les choses positives. Euh, mais c'est un phénomène incontournable, pour moi en tout cas, euh, le progrès. Mais là, on est en train de partir en philo. Qu'est-ce que le progrès hein Vous avez peut-être eu ça au bac, euh, mais c'est intéressant. Oui, oui, l'innovation est différente du progrès. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord qu'on se rassure avec Jérôme il n'y aura jamais de gravier virtuel <rire> on est à fond dedans putain il est 9h05 on n'a toujours pas fait les camps de fac mon dieu mon dieu mon dieu en musique il y a Atunemiku, ouais, qui est une chanteuse virtuelle tout à fait euh, sexe virtuel et progrès, difficile analogie. Mais c'est des réflexions intéressantes. Allez, je vous propose qu'on passe encore cinq minutes ensemble. On va passer au cornfac, la dernière rubrique de l'émission. Vous pouvez me poser des questions et je peux éventuellement y répondre ou pas. à tout de suite. Il euh, y a aussi des Mélenchons virtuels, ouais. Oui, là, ben, comme je vous dis, hein, toute innovation a des, a des côtés positifs et négatifs. Hein. L'innovation les, 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 est toujours un couteau à double tranchant. Toujours, toujours. Sinon, ce n'est pas de l'innovation. Euh, Samuel n'est plus là. Ouais, non, mais je, je, maintenant, je ne m'aperçois même plus que je suis en retard. Putain, 9h06, ça craint. Est-ce que vous avez des questions pour moi Il n'y a pas de questions Platinium ce matin la reproduction de l'étoile de mer, la fécondation de l'œuf, les mâles rejettent dans l'eau de mer. Ah d'accord, c'est ça l'étoile de mer Ou alors quelqu'un m'a traité d'étoile de mer en disant que j'étais hermaphrodite, c'est ça Est-ce que Marion va faire le test du Razor Opus C'est euh, un casque euh, Marion elle a absolument plus le temps elle aimerait bien, là elle, elle a un casque ça fait 6 mois qu'elle <rire> essaye de le tester mais elle a absolument pas le temps la pauvre, Elle, enfin la pauvre elle est très contente de son travail et son travail est passionnant mais elle a beaucoup beaucoup trop de travail à côté pour se lancer dans des vidéos quoi même si c'est nous qui les tournons, qui les montons, elle a même pas le temps de les écrire, quoi. Marion est encore pire que moi, hein, euh, dans le sens où un, un test fait par Marion, c'est extrêmement rigoureux. Euh, il faut voir les notes qu'elle prend. <rire> Je peux vous dire les tests de casque qu'elle a fait. Euh, c'est impressionnant. <rire> c'est impressionnant. Il, il C'est la limite du tableau Excel, quoi. Ce n'est pas, pas des tests faits par-dessus la jambe en lisant la fiche de spec, hein, ça c'est sûr. C'est les oursins qui sont hermaphrodites J'avoue que j'ai oublié mes fiches du commandant Cousteau. Le NAS est-il une solution ergonomique pour le stockage de photos prises depuis smartphone ou faut-il se contenter de Google Photos ça peut être une solution. Après, un NAS, il faut quand même... Je dirais que le NAS devient primordial en photo à partir du moment où tu shootes en RAW. Donc, c'est peut-être pas forcément utile si tu shootes en smartphone ou tu vas shooter en RAW en smartphone, ce qui est relativement rare. Euh, en fait, tu vas commencer à avoir des gros besoins de stockage euh, mais le un NAS n'est pas la panacée aussi, hein, parce que ça reste fragile au niveau physique, c'est pas sur des serveurs, genre on te cambriole ou il y a une inondation chez toi, tu perds ton NAS. Hein. Donc je dirais que les meilleures sauvegardes de photos, c'est d'avoir un peu des deux. Mais le NAS, avec ses grandes surfaces de stockage, va surtout devenir primordial si tu commences à faire de la vidéo ou du RAW. Voilà. <coughs> « Le NAS, c'est vachement bien pour centraliser ton stockage chez toi. » Ouais, mais attention au, central euh, au, au stockage centralisé. Euh, ça a aussi ses fragilités. Hein. Voilà. La photo smartphone, j'ai envie de dire les solutions cloud comme Google Photo. Bon, Google Photo, il peut y avoir d'autres problèmes de confidentialité. Euh, qu'il faut, C'est une question à se poser. Mais il y a d'autres solutions cloud qui marchent très bien pour la photo smartphone. Euh, « Que penses-tu du Magic Trackpad d'Apple ?» Eh ben Bucket euh, Slat, j'ai fait une vidéo il y a déjà 3-4 semaines euh, sur le Magic Trackpad d'Apple. Ah non, le Magic Trackpad. Pardon, je croyais que tu parlais du clavier. Euh, le Trackpad... Euh... Je sais que j'en ai acheté un, moi je l'ai peu utilisé, mais il est sur le poste de montage en haut à l'atelier. Et euh, je sais que Karina Hugo l'utilisait pas mal. C'est pas mal pour, euh, pour les monteurs, ça sert surtout à scroller dans sa timeline euh, beaucoup plus efficacement que la souris. Donc nous on l'utilise, on utilise un trackpad plus une souris plus un clavier en montage. Alors après je sais que des gens ont remplacé leur souris par le trackpad... Moi, j'ai du mal. Parce que même avec les trackpads de portable, j'ai du mal à remplacer la souris pour certaines fonctions. Euh... Ouais, le NAS, c'est du stockage, mais pas une sauvegarde. Tout à fait. T'as vu la dernière vidéo de Leo Duff Non, j'ai pas encore regardé. Ah oui, j'ai vu qu'il avait sorti une vidéo sur l'iPhone SE. Ah... Euh, et... Avec... Euh, C'était le hold-up d'Apple. J'en attendais pas moins de Léo Duff. Euh, bah écoute, je, je regarderai. Je verrai euh, je verrai son opinion. Oui, oui, j'ai vu qu'il était l'heure. Je vais peut-être rester jusqu'à 9h15 s'il y a des questions ce matin. Euh, sur iPadOS, le trackpad est bien plus adapté que ma, la Magic Mouse 2. Oui, mais euh, par exemple, une souris comme euh, les souris euh, de chez euh, Logitech, elle marche très bien avec les iPads. Euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs... Euh, de <coughs> toute façon, très honnêtement, j'ai jamais aimé les Magic Mouse hein, de chez Apple. Dans le genre Apple fait des produits de merde, euh, je peux vous citer la Magic Mouse. J'ai jamais aimé. Très innovant, très intéressant, mais euh, d'un point de vue fonctionnel, pas du tout adapté. Pour moi, en tout cas. Oui, je suis désolé. Ouais, je, je prends beaucoup de retard en ce moment. Il faut que je me rediscipline. Euh... Logitech MX2. Ouais, non, moi, moi les Logitech MX, elles sont très bien. Et en plus, bah, allez voir mes vidéos dessus, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement là avec le petit bouton euh, là. Je peux euh, la même souris peut me servir en un clic sur trois devices différents. Donc par exemple mon iPad, mon ordi et, euh, et mon iPhone ou un autre PC quoi. Il suffit de cliquer là et je change de device avec la même souris. Donc ça, ça je trouve ça super cool. J'ai fait des vidéos hein, sur ces produits là Logitech il y en a il y en a d'ailleurs j'ai vu un commentaire hier de quelqu'un qui avait écrit c'est pas possible que tu te sois fait que tu ne sois pas payé par Logitech tu dis tellement de bien des produits C'est ça qui est terrible c'est qu'on se dit qu'on serait obligé de dire du mal d'un produit pour être crédible quoi Vous voyez comment non mais je comprends hein, comment on en est arrivé là et, et, et effectivement euh, certains youtubeurs ont abusé du système. Euh, de vidéos sponsor ou de, de placements produit mais aujourd'hui c'est un vrai problème quand on teste un produit euh, si on en dit du bien on est accusé de faire du placement euh, produit dissimulé euh, donc euh, ouais c'est le monde dans lequel on vit Euh, C'est le bouton qui va faire des loopings sur Star Citizen, tout à fait. Peut-on configurer pour récupérer les gestes qu'on a à avoir sur le trackpad Je ne comprends pas ta question, euh, Buckle Slad. C'est intéressant si Logitech sort un Magic Keyboard pour iPad Pro pour dire de la voix un peu moins cher. Alors euh, oui, mais pour l'instant, je pense qu'Apple leur interdit de sortir leur Magic Keyboard pour l'iPad Pro. Apple veut se garder un peu l'exclu. Euh... Alors je sais qu'il y en a... Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas interdit. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas chez Logitech, donc j'en sais rien. Toujours pas de North VPN pour tes vidéos, Jérôme. Non. Non, 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 non. Et euh, finalement, c'est un peu foiré avec l'autre VPN avec qui on devait faire du sponsor. Pour l'instant, on va dire que c'est un peu foiré. Et j'ai mes conditions, et mes conditions euh, sont pas forcément les mêmes que d'autres. Voilà, qu'on soit clair, je refuse pas ces sponsors, mais j'ai mes conditions d'acceptation des sponsors qui sont pas forcément les mêmes que d'autres youtubeurs, qui fait que certaines marques euh, euh, ben veulent pas travailler avec moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis comme ça, je suis comme ça, hein. je, suis un, je suis un vieux con avec des principes. Euh, mais attention, mon principe n'est pas de ne pas avoir de sponsor. Hein. Au contraire, j'en ai besoin des sponsors pour survivre et des vidéos sponsor. Donc là, vous allez en voir d'ailleurs bientôt. Euh, mais sachez-le juste, si vous regardez des vidéos, euh, oui, j'ai soumis mes conditions pour accepter tel ou tel sponsor. Euh, je ne suis pas un vendu, si, je suis un vendu. Hein. Je vends mon cul, mais c'est alors j'ose le dire, vous pouvez faire un extrait. Je vends mon cul, mais à mes conditions. Voilà. Mais mon cul est à vendre. <rire> je suis un vendu comme tout le monde. Mais si jamais je suis vendu, vous êtes toujours informé. Et je vous informe toujours de là où j'ai trempé mon cul. Il n'y aura pas de, il y aura pas de trempage de cul dissimulé. <rire> voilà mais alors et Pierre, j'ai aucune honte à faire des vidéos sponso et à faire du placement produit Je vais aucune aucune honte je trouve ça même très bien la poésie toujours Guillaume toujours euh... allez il est l'heure d'y aller sur ces bonnes paroles je vous quitte il les 9h15 Oula, j'en fais tomber mon iPad. J'en ai acheté un autre, je m'en fous. Maintenant que je suis un vendu, je suis putain de thune. Euh, j'arrête mes conneries je vous souhaite une très très bonne journée on se retrouve demain matin pour un autre mug ça sera probablement le dernier mug ici hein, dans mon appartement euh, la réintégration de l'atelier j'espère arriver à la faire cette semaine et vendredi on devrait se retrouver à l'atelier euh, donc il va falloir dire au revoir à ce beau décor qui devait être temporaire et que ça fait trois mois que je suis coincé dedans <rire> je vous fais de gros gros bisous euh, à tous et, euh, et puis, on se retrouve demain matin. Euh, Est-ce qu'on fera un... Euh, surveillez, votre, euh, surveillez votre Twitch. Il y aura peut-être des petits live-impro. Mais j'en dis pas plus. Mais mettez bien la notification euh, sur, vos... sur le Twitch Nowtech. Euh, il va y avoir des Twitch. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde Ah merde Je me suis trompé de bouton <rire>